0: Ok, aparentemente llevamos 42 minutos, minutos no, <ríe> diablo, 42 segundos grabando, así que buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que están escuchando. Eh, este es su podcast preferido, Plan de Contingencia, y les habla Esteban Gómez. Me acompaña Guario Next Padilla saludos Guario.
1: Saludos Esteban y saludos a todos, todas, todos los que nos están escuchando en la noche, día, tarde de
0: hoy. Buenas noches a todo el mundo en el centro y la periferia. Nos acompaña hoy eh, el gerente general de las tiendas Econo. En Puerto <ríe> Pu Diablo, ese chiste está bien trillado ya. Gabriela Labole, ¿cómo tú
2: estás? <ríe> buenas tardes, buenas noches a todo el mundo en el archipiélago puertorriqueño en Estados Unidos y donde sea que escucha en plan de contingencia. Este, aquí pues, desde San Juan, eh, a unos blogs del famoso Econo y junto a Cardalmiau.
0: La verdad, que es la nueva mascota del castro -yulinismo de izquierda eh, filomarxista en Puerto Rico.
2: <risa> ¿Cómo estás, Lavorle? Todo bien, este, todo día que con un PNP es un buen día. <risa> <risa> Diablo, straight
0: to the point. <risa> Eh, Gabriela Voldea, bueno, ya que tú llegaste ahí directo al hígado ¿Quién es Sixto George?
2: Bueno, el próximamente confinado eh, Sixto ah, George es eh, un productor... Eh, sí, que el nombre es Jorge, no, no es George, pero esta gente pues quiere ser la más americana del mundo y se ponen los nombres... ¿Es un
1: nombre artístico ¿no? Claro.
2: Este... Pues es un productor este, y es una persona que se dedicó a manipular los medios eh, a favor del PNP, usar contactos, este, usar sus accesos para tratar de ganar el poder. Eh, interesantemente, según he visto cómo se han movido las cosas hoy, no es una persona que jugó inteligentemente sus cartas porque no tiene ni dinero, ni acumula influencia y creo que rápido lo tiraron al medio las personas que tenía a su alrededor. Eh, Pero
0: ven acá, per espérate un momento. Lo que pasa es que... Eso que me estás diciendo ahora de que no tiene dinero ni tanta influencia como se pensaba, va en contra de todo lo que yo pensaba de este tipo. Porque cada vez que se hablaba de Sixto George en ciertos medios, ¿verdad? Y ciertas personas, eh, pues a mí yo pensaba que ese tipo era un Darth Vader.
2: ¿Me entiendes? Sí, que era un titiritero. Pensábamos que este tipo era la persona más poderosa, la más manipuladora, la más odedora. Uh -huh. Todos uh -huh. lo pensábamos que estaba allá a la par con, con Edwin Miranda que se trepa en jets privados para su viaje. Y, y no. Eh, ¿Ah, sí. El tipo después que la arrestan hoy está dependiendo de lo que se llama el public defender, que es asistencia legal. Y cuando uno mira un poquito más para atrás y, y trata de... Otras piezas caen en el rompecabezas y uno se se cuenta como el coño. Debe haberme dado cuenta de esto, como el hecho de que cuando Sixto por primera vez intenta demandar a medio mundo, porque a él le encantaba amenazar con demandas y demandar a figuras políticas, amenazar a analistas eh, radiales, eh, en un momento quien estaba usando como su abogada para esto era la, a la abogada motorizada. So, uno se da cuenta, <risa> que,
1: cierto, que, cierto. Tremendo personaje.
2: Tremendo, pero, Tú, bueno, vamos con, con Elías Sánchez. Elías Sánchez tiene un bufete enorme ahora mismo en Florida, como me imagino <risa> con una decena de abogados trabajando la demanda contra el Fonseca. Este tipo tenía la abogada motorizada
0: pero venga amor, la abogada motorizada en un momento representó al gobernador Ricardo Rosselló, pero y el gobernador Ricardo Rosselló los otros días se compró una mansión de un millón y pico los otros días entonces como que ¿qué es la que hay?
2: Eh, si mal no recuerdo de esa fecha en el verano la abogada motorizada decía que representaba a los Rosselló, tenía algún tipo de relación con Bea pero yo creo que nunca ni sometió un papel a favor de los Rosselló eh, ah, okay. eh, dicho sea paso o sea eh, yo, desde antes que se conociera la abogada motorizada, yo había visto los flyers de ella este, y sus promociones. Eh, uh -huh. Habrá de algunas cosas, pero y, y a partir del verano, pues, es que se convierte en esta figura que conocemos hoy día, que es más o menos un, una payasa de la estadidad, que está en los programas de, sí. de, de supuesto análisis de estadistas. Eh, y, pues sí. una y se convirtió en una fotuta más. Eh, en los espacios en, en,
0: Si en los programas de análisis estadista verdaderamente hicieran análisis, no existieran programas de análisis estadista <risa> de, es, es la realidad, yo no sé ¿verdad? pero yo creo que el programa de análisis estadista es casi un oxímoron. bueno, <risa> es,
3: es más
2: <risa> el, el centro donde el espacio de donde sacan los talking points del fototeo y del absurdismo eh, cuando uno viene a sí. ver en las redes muchas de las disparates que uno lee de estadistas, muchos de los fake news, de los embustes que se riegan tienen su origen en el programa de Luis a Colón y yo creo que eso es innegable e indiscutible de que, de que muchos de esos embustes salen de ese espacio.
0: Definitivamente e indiscutiblemente. Eh, uno escuchaba el programa de Luis Dávila Colón eh, a las 5 de la tarde y al otro día siempre le llegaba a uno un forward de WhatsApp, que era casi un copy-paste de lo que él había dicho, alguna opinión que había emitido eh, el día anterior. Y Siempre y hay algún tío padre. o tía de uno ¿verdad? O primo o prima de uno Que, es severa, que tiene un caso severo de PNPismo pues, Y de retraso mental
1: de retraso mental? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: ¿Cómo? de retraso mental Sí, porque ese era uno de los side effects Tú escuchabas ese programa y al otro día aparecía tu 50 logró una Ay, Dios mío, señor Pórtese bien, Pero, pórtese bien Que por un
1: lado tienes a, a Davila Colón En la radio eh, que todavía siguen teniendo un programa de radio. Lo que pasa es que ya no es la banda M, sino en FM, que es peor, le
0: da más exposición. <risa> mayor exposición, yo lo entiendo. Esta gente los exilian de sus espacios y vienen y los trepan en otro espacio con mayor exposición.
1: <risa> y entonces tienes el fenómeno que nosotros en este podcast llevamos desde el 2018 diciéndolo, que son las personas que les pagan eh, por tuitear, por crear opinión pública, eh... Y hay un poco de eso, ¿no? En lo, que, en lo que se estaba discutiendo hoy sobre Sisto George. Sí. Eh, de cómo hay figuras, ¿verdad? Que se les paga eh, con unas intenciones claras, que es crear la opinión pública en las redes sociales, pero no en cualquier red so en cual no en cualquier red social. Eh, en Facebook eh, la dinámica es totalmente distinta a la que se puede generar en Twitter, uh -huh. eh, sobre todo porque en Twitter participan más activamente este, periodistas, políticos, eh, y la dinámica, ¿verdad? De cómo tú vas a llegar y acercarte a un político o a, a la persona que sea, ¿verdad? Es mucho más fácil y tiene más eh, impacto mediático eh, que en Facebook, ¿verdad? En Facebook sí. usualmente lo que hay son teorías de conspiración, de que hay unos barcos en Guayanilla <risa> que están provocando terremotos. <risa> eh, Yo vi eso. Todos los días, ¿verdad? Todos los días llega un barco a Guayanilla que provoca temblores. Eh, pero más allá de eso, no hay un operativo mediático eh, organizado como lo hay en Twitter, ¿verdad? Sí. De cuentas que todas son sí,
0: número 51.
1: Ahora tienen que cambiar el número a 52, ¿verdad? Sí, porque, porque por ahí porque... se acerca la estadía para Washington D.C. Eh, pero cómo todo eso va de la mano, ¿verdad? Medios de comunicación, Twitter, que también es un medio de comunicación, ¿verdad? Una red social. Cómo todo, todo eso se conecta eh, con Sisto George y con otros personajes, ¿verdad? Que ya no necesariamente tienen presencia en las redes sociales.
0: Sí, sí hay, eh, lo eh, lo me lo... acuerda al, al, al personaje... este La vieja changa. La vieja changa Condado en Twitter. Pacho. Sin embargo, en Facebook eh, pienso en, en la premisa descabronificada, que es, eh, yo creo que está tratando de, sí, hacer un, un fotuto de, de manipulación de opinión pública y también ahora... Eh, miembros de Proyecto Dignidad lo están haciendo de una manera un poco más organizada, sí. porque saben que la mayor parte de su público, su audiencia, no está en Twitter haciendo este hacktivism o e-activism, ¿verdad? En, en Twitter, sino que está en Facebook eh, comentando en, la, en los testamentos que publica Tomás Rivera Chats por mm. la mañana. Entonces, eh, ya tenemos personas como Rodríguez Bebe, que todo lo dice en Facebook, hace Facebook Lives, ¿verdad? Para eh, explicar cómo ¿Y por qué se opone a, a, a...? Y lo hace de una manera muy articulada, ¿verdad? Que muy sí, informada. Que por lo menos Rodríguez que, bebe, pero, pero súper, súper articulada. Que, que
1: difiere bastante, ¿verdad? En, en esta señora de la premisa... Whatever. Descojonada. Eh, que lo que hace es disparar 20.000 embustes y la gente se lo cree y se va a virar. Eh, porque hay siempre gente que... Vamos. Va sí, a sí, reproducir sí. ese...
2: Este, primero, pues claro, la dinámica en Twitter es muy distinta, la dinámica en Twitter para lo que usan los fototos es para crear la noticia, porque desde ahí pueden intimidar periodistas, pueden insultar periodistas, pueden llegar al periodista directamente, y si mueven las suficientes fotutos para hablar de un tema, pueden incluso pues, crear lo que sea el tema de conversación para el resto del día, que es lo que hacía pues uh -huh. esta figura eh, innombrable eh, de Sudamérica, que, que gracias no a él, la de, de las redes sociales. Creo que todos estamos hablando.
1: No, pero a, a mí Oye. no me importa mencionarlo, ¿sabes? Estamos hablando de Jorge Helguera, que es un personaje.
2: No que, que lo ah, me censuraron.
1: <risa> Ay, Dios no, no, Esteban me acaba de mirar. Yo y lo censuré, como que, wow, yo lo censuré a El todos. tostón es tuyo, pero. <risa> <risa> pero la, la realidad es que los, ellos nos remontan al año 2019, al verano. Eh, Está Sisto George, está este otro señor, eh, Jorge Helguera, que desaparece de repente, misteriosamente, del momento político más importante en los últimos 50 años, que es que el pueblo se unió para sacar a un gobernador. Eh, eso nunca había pasado en Puerto Rico. Eh, y esta persona, que era un todólogo ¿verdad? De, la, de la política, de la cuestión política, desapareció. Y de momento vemos este operativo mediático eh, por Sisto George eh, en sus programas satélites, ¿verdad? Este Lo que va a hacer la Comay, ¿verdad? Los que sí. son los programas en Mega Megatv, eh, en SBS, ¿verdad? Eh, movilizando eh, el intento de lavado de cara. Y yo recuerdo muy particularmente esa mañana en la que Ricardo Rosselló, que no había dado cara en semanas, eh, fue a un programa de Nación Z. Uh -huh. eh, y aquello fue un papelón ¿verdad? Este, vale, antes, una
2: seguridad. Ajá. antes de entrar de lleno en el verano yo creo que es importante remontarnos <susurra> al principio de los hechos según están planteados en el pliego vamos ahí dale y volver a cuál era el panorama del país en enero del 2019 eh, que es cuando, cuando empiezan eh, a narrarse los he hechos en un pliego. Eh, para los que no estén familiarizados o no me hayan visto bebiendo mezcal mientras explicaba esto esta mañana del 27 de, de enero <ríe> en un live en, en, en Twitter, pues los pliegos acusatorios, igual que las demandas, pues tienen unos párrafos que son oraciones o dos oraciones numeradas que van narrando los hechos que dan alusión a lo que se está reclamando. Eh, o lo que se acusa en el caso de Sixto George empiezan en enero de 2019 a todas estas hay cuatro personas mencionadas en el pliego acusatorio, cinco personas mencionadas el acusado que uh -huh. es Sixto George Raúl y Maldonado Raúl Maldonado Ricardo Rossello y Antonio Maceira el pliego empieza por decirnos que En enero, eh, perdón, en el, el primero de febrero del 2019, disculpen, que es que estaba abrigando un momento el pliego. Sixto se reúne con Raúl y Maldonado. Y Raúl y le dice sobre la existencia de este chat y que él ya lo tenía impreso. Lo tenía en un binder, en una carpeta. Que nosotros vimos fotos de esa carpeta, que no, le no fue que lo carreros, no fue que le tomaron fotos a esa carpeta. ¿qué estaba pasando para esa fecha con los maldonados? ¿qué? Raúl Maldonado, que es el papá de Raúl ocupaba la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Gobernación y ahí empezaron una serie de bochinches con los maldonados y el gobierno de que si podía o no podía ocupar las dos plazas de que si el hijo era contratista, y ahí es que viene lo de los famosos hijos talentosos, viene a raíz de eso porque sí. mientras el papá era el secretario de la gobernación, que es quien autorizaba los contratos gubernamentales, y era secretario de Hacienda, o iba a volver a Hacienda, porque también estaba por medio Teresita Fuente, su hijo era uno de los principales contratistas. Y eso termina en que se cancelan los contratos. Y ahí es que empezó eh, los problemas entre los Maldonados y la administración Rosselló. No fue porque los Maldonados dijeron de buena fe, coño, está, le están haciendo daño al pueblo, Necesitamos acabar con esto. No, fue que se metieron <risa> con las de ellos. Se metieron con. Les querían cancelar los contratos, estaba, se están metiendo sí. con su dinero, con el poder que tenían dentro del gobierno de Puerto Rico.
0: De momento Rauli entonces se convierte en un tipo de testigo del pueblo, ¿no?
2: Tampoco. Rauli lo que Cuéntame. está haciendo en febrero es que va con la carpeta donde Sisto y le dice: Yo quiero mis contratos de vuelta. Don't get it. Eh, ¿Y, y
1: porque, qué poder tenía Sisto, George? para poder ser eh, interlocutor con el gobernador?
2: Sixto George manejaba algunas figuras, tenía, manejaba algunos programas, tenía algo de acceso eh, dentro de los medios de comunicación, algo de influencia. Sabemos hoy que no era mucha, pero en esos momentos pues, él proyectaba que tenía mucho más acceso. Y también ahí puedo entrar sí. la famosa suite 1802, donde se coordinaban cosas junto con COI. Sí.
0: Entiendo. Lo, ¿Tú sabes qué es lo que pasa, la de Que yo me pongo a pensar en todo esto, ¿verdad? Y, y yo pensaba que eh, Sixto George era como el super en de la influencia en Puerto Rico y de la influencia política y de compra y venta de influencias porque pues sabemos de la campaña de Manuel Natal eh, eh, en, en contra de la suite 18
1: 1802.
0: 1802 ¿verdad? Y en contra de Coy y este tipo de cosas. Entonces eh, surge como una contracampaña también por parte del bando de Sixto George en el cual también está envuelto, me imagino que Elías Sánchez y personas así. Elian por favor, no me demandes por 30 millones de dólares. No
2: tengo, tengo, tengo muy poco dinero el, en el banco el, ahora, ahora mismo. ¿Hay algún GoFundMe para poder ayudar a Ari Fonseca con esto?
1: <risa> <risa> si cada yeah.
2: puertorriqueño.
1: $10. 30
2: dólares en 10 pesitos a Jay Fonseca para poder pagar la demanda de vida.
0: bueno, cada puertorriqueño y puertorriqueña si compra un matriz global yo creo que
2: yo creo que le da el dinero a Jay volviendo, volviendo al tema, yo lo que creo es que Sixto muy, o sea, muy efectivamente exageró la influencia que tenía y los accesos que tenía y me parece que por eso es que al principio cuando está ocurriendo todo esto, que se están metiendo con los maldonados, pues reauli ¿a dónde va ¿Dónde es Sixto George? Y le dice, mira, pues, tengo esto, vamos a hablar, mira, eh, vamos a sacarle chavos a esto, que la administración deje de joder. Que inicialmente eso es lo que le está buscando. Inicialmente Raúl y Maldonado no está buscando que le den 100 mil o 300 mil dólares. Está buscando que dejen de joder con él. oka entonces, Entonces, en el párrafo 9 mencionan que Maceira recibe el 20 de junio un mensaje por, por Telegram de Sixto. Y Sixto le dice que Fortaleza deje de joder con Raúl Maldonado porque Raúl tenía evidencia que iba a joder a la administración Roselló Y se iban a joder todos. Eh, ¿Qué estaba pasando para esa fecha? A ver si se acuerdan.
0: ¿Qué fecha estamos hablando?
2: Junio de 2019. Estamos un, un mes antes, un par de semanas antes de que explotara el verano del 19. Diablo. Pues ahí estamos hablando viendo? del momento en que se metieron con las almas de Raúl y Maldonado.
1: Claro, exacto, que comienzan a hacer la investigación. Sí, 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 sí. Se sí, sí, meten
2: en sí, sí. unas investigaciones criminales, se meten a, a confiscarle armas para los cuales tenía permiso y empieza un tipo de patrón de persecución contra, contra los maldonados.
1: Persecución estadista.
0: <risa>
2: <risa> esa,
0: esa es viejita, esa es viejita, esa lleva tiempito.
2: Pero, 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 o sea, este, finalmente encontramos un caso de persecución estadista y ¿quiénes son los perseguidores? Los mismos estadistas. Los, el meme de
0: spider-man entonces, oye, hablando de armas, ¿vieron que encontraron el policía que se llevó, que se robó las armas durante las protestas para hacer pensar que habían personas ligadas a grupos extremistas violentos que se robaron armas para tratar de hacer un golpe de Estado o algo así como se estaba tratando de proyectar durante las protestas del verano 2019? Fue un Policía. Y yo te apuesto a ti un ojo de la cara que Henry Escalera sabía absolutamente todo lo que estaba pasando si no fue el que dio la orden. Eso está cañón. Pero ajá, continúa la borde.
2: Cosas que quiero que ver, ver cómo se esclarecen y en qué terminan, pero yo imagino que como todo en Puerto Rico termina en nada. En nada.
0: Para eso hay que escuchar en qué quedó. Vayan escúchenlo cuando salgan en qué quedó.
2: Muy buen podcast, by the way. Este, si no lo han escuchado, escúchenlo. este Una producción muy cabrona. Eh, anyway. Seguro que sí. Eh, el pliego después de eso, pues hay una pausa. Y no, no pasa muchas cosas. Hay unas interacciones entre Sixto y Maceira el 21 de junio se encuentra en un restaurante para hablar y ahí pues le vuelven a decir, mira, y este, tiene este binder lleno de, de los mensajes de Telegram que va a destruir a Rosselló y a todo el mundo asociado con Rosselló. Y ahí entonces Sixto le dice a Maceira que le ayude con unos contratos gubernamentales y, y podían ir resolviendo. En otras palabras, okay. Sixto se está presentando como un tipo de intermediario. Yo, si tú me ayudas con esto, entonces yo te voy a ayudar con el hecho de Raúl y Maldonado. Ok. Eh, ¿Por qué? Y volviendo al tema que mencionó Guario ahorita, sobre las personas que los fotutos denomina, no necesariamente es que directamente le está pagando el gobierno a alguien por tuitear, es que los acomodan en posiciones, les dan contratos para hacer una cosa, pero realmente lo que están haciendo es otra. Eh, a veces te acomodan ganando... Eh, más que un profesor universitario en la Universidad de Puerto Rico con una oficina para estar tuiteando todo el día y haciendo campaña política. Y si
0: acaso tienes que firmar un papel de vez en cuando, pues lo firmas. Uf, sí, que dio largo de
2: trabajo. trabajo. Como si estuviese haciendo trabajo ocho horas al día, pero lo que estás es pendiente a las redes monitoreando y haciendo campaña política. Este, sí. que, así, así es que se pagan muchos de los fotutos eh, y eso no es algo nuevo, eso se ha hecho de toda la vida. Que en el Senado y en la Cámara tienen estas personas que estaban todo el día pendientes a la radio a ver qué era lo que se están hablando y un monitoreo brutal desde las propias oficinas. Que, que vamos, es una manera de robarle dinero al pueblo. Se te está pagando por una cosa, pero lo que estás haciendo es un trabajo partidista.
0: Coño, y también eh, eh, estas son la gente que se atreve a hablar de Cuba, Venezuela, estalinista, qué sé yo qué diablo. Y entonces eh, ellos están estilo de Lives of Others. Al que no haya visto esa película, vaya y véala. Trata sobre Alemania del Este y la Stasi, la policía que monitoreaba y controlaba a la población con vigilancia constante. Tú vivías en el apartamento 101 y esta persona, agente del Stasi, vivía en el apartamento 102 con micrófonos en toda tu casa, escuchando, escuchándote ir al baño, escuchándote hacer el amor, escuchándote comer, escuchándote hablar mal del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta gente básicamente se dedica a hacer lo mismo.
2: Bueno, sí, o sea, tú tienes muchas personas en redes sociales que no se atreven a buscar fotos o, o son muy cuidadosas con lo que escriben porque en algún momento va a tener algún tipo de contacto con algún partido o alguien que influencia en alguno de los partidos o el gobierno y pues sí. lo que sea su opinión puede afectarle. Eh, y también sí. vamos, razón por la cual muchas personas se enmascaran cuando van a las protestas.
0: Sí, bueno. definitivamente. Ahí se yo puede cuestionar libertad, entonces si existe o no la libertad de expresión en Puerto Rico. ¿verdad? Yo tengo amigos
2: que para ir a las protestas, pues tenían que enmascararse porque si salían en las noticias, ellos trabajaban para gente que era muy cercana o tenían algún tipo de contrato en su empresa, su empresa tenía algún tipo de contrato con personas, sí. en la propia empresa privada, estamos hablando de entre empresa privada pero que tenían eh, o, o eran muy activistas en el partido. Eh, sí, o sea, mucho Cuba y Venezuela, pero aquí también tenemos unos problemas bien cabrones de libertad de expresión.
0: Definitivamente. pero.
2: Bueno de la cena entre Raúl y, eh, entre Sixto y Maceira, pues no hay ninguna otra interacción que se mencione dentro del pliego acusatorio eh, y llegamos pues al 8 de julio del 2019. El 8 de julio del 2019 es cuando finalmente se filtran las primeras 11 páginas, que yo creo que no mucha gente se acuerda, pero quien filtra esas primeras 11 páginas fue la delegación del Partido Popular en la legislatura. Fueron 11 páginas posiblemente la, las más sosas de todo el chat. Pero se uh -huh. una conferencia de prensa y eso como que se perdió. Pero poco a poco siguieron saliendo otras notas. Hasta que finalmente el 11 de julio salen algunas de las que son las más. Eh, en, en inglés la palabra es damning, las más devastadoras contra sí. Rosselló y que lo obligan a regresar a Puerto Rico. Él regresa a Puerto Rico el 12 de julio, hace una conferencia de prensa con un jet lag cabrón, que él nunca debió haber hecho esa conferencia de prensa devastadora para su imagen, se encierra el 13 de julio sale el resto del chat no da cara, el 14 de julio, que es domingo él va, él, lo sacan para ir a la misa en Carolina que desaparece en un templo eh, cristiano regresa, sí. vuelve a encerrar en Fortaleza y entonces el lunes 15 de julio Ricardo Rosselló va al evento que Wario nos estaba hablando hace unos minutos Z93, Nación Z. Okay. En Nación Z, aquel día, eh, bueno, Nación Z en ese momento era un programa de, de radio que tenía unas cuant unos cuantos panelistas y discutían las noticias por la mañana. Primero era Mayra López Mulero. Mayra López Mulero era la abogada de los Maldonados. Era una de las personas que estaba asesorándolo en la cuestión de, del chat y también le tenía un odio cabrón a la administración rosello Como mu mucha gente en el país, pero el de, el de ella pues tenía otro otras razones de ser. Eh, y particularmente contra Wanda Vázquez. Sí. Que luego todos también pues pasamos a odiar a Wanda Vázquez.
1: Claro, pero ya eran compañeras sí. de estudio. Sí, sí, eran sí. Lo de ellas era de
2: mucho antes.
0: <risa> Guerra de guainavitas
2: <risa> Literalmente. <risa> La otra persona que estaba en ese panel era Limari Suárez, que es periodista. Que no fue la única bien? que le
1: hizo preguntas Ajá. de hecho al gobernador. ¿Cómo? Que fue la única que le hizo preguntas al gobernador en esa supuesta entrevista.
2: Claro, entonces, y la otra persona era Gary Rodríguez. Gary Rodríguez, el hijo de un ex convicto eh, del PNP, que le robó chavos al municipio de Toalta. Eh, ex representante y fotuto de los últimos ocho años, pues ha hecho fotuto una vez salió a la legislatura. Cinco, cinco años.
0: Pero, ¿y de qué manera? O sea, de manera legendaria. Él es la cara del fotuteo en televisión, básicamente.
2: Eh, Porque el tipo la, mira, cara se ha dado la, la tarea. tarea pero estamos más o menos ahí. Sí. Esa mañana. Cuando Ricky llega de sorpresa, a Nación Z, sorpresa para todo el mundo, pero no para los productores, entiéndase Sixto George, eh, y pues también para Gary Rodríguez. Una vez, en, y había alguien más, no sé si se acuerdan quién demonios era la otra persona que estaba en ese programa ese día.
0: La realidad no.
2: Cuando llega Ricky, llega temprano, llega Maris, llega Gary... Y cerraron las puertas. Y esas otras dos personas no las dejaron entrar. Y que querían hacerles preguntas a Ricky Rosello Y controlaron el ambiente para que sea uno donde Ricky se sintiera cómodo. Y empieza un operativo para tratar de lavarle la imagen a Ricardo Rosello Seguimos con el pliego. Y después nos habla que el 16 de julio, que es el día después. Mientras las protestas seguían intensificándose ya las protestas empezaban a ser masivas en el Viejo San Juan, ya habían habido eventos de violencia eh, en las calles de Viejo San Juan, pues ya el 16, Maceira y Sixto intercambian unos chats de Telegram. Y, y acuerdan reunirse ese mismo día en un restaurante de, de Miramar, del cual Sixto era en parte propietario. Me parece que el restaurante, no sé si quieren que diga el nombre, pero me parece que es el Postino. Por lo menos es el único restaurante que aparece donde Sixto es, es inversionista. ¿El dueño? Uh -huh. okay. no, no dueño totalmente, pero es en parte. Eh, él no se tiró la maroma de otras personas que buscaban influenciar a la opinión pública, abrir un restaurante en Guaynabo y quebrarlo inmediatamente. Dos veces. Sí, Por sí, sí. este, de compórtate. Si no estamos aquí para joder, ¿para qué estamos?
0: <risa> joder hasta vencer que no de vida. <risa>
2: ay Dios mío La conversación que tuvo Sixto con Maceira entre otras cosas se habló de que Raúl tenía unos mensajes que no habían sido públicamente revelados del chat y que los obtuvo del celular del Papa oh. esa parte derrota toda la narrativa del PNP en aquellos días, los meses subsiguientes y particularmente los últimos días cuando hemos estado viendo pues, un intento de lavarle la cara a Ramón Rosario y Ricardo Rosselló de que eso era el chat completo. No, no, aquí tenemos una, una admisión, o una alegación de que existe mucho más del chat. Uh -huh. Después nos dice que esa parte, esos mensajes que, que no hemos visto todavía son información aún más devastadora sobre Ricardo Rossello, sobre el PNP y los otros miembros de la Administración, incluyendo Antonio Maceira, Que Raúl tenía intenciones de prender en fuego Puerto Rico al revelar esa segunda parte del chat si uh -huh. no recibía 300 mil dólares. Que Sixto wow. iba a recibir el pago. Eh, a nombre de, de Rauli, a través de una corporación de Sixto que no tenía contratos con el gobierno todavía. Y finalmente, que Maceira necesitaría proveer unos pagos para talento del cual Sixto se refería, por el cual Sixto se refería a algunos individuos conocidos que públicamente estarían apoyando a Rosello y tratarían pues, de dar un spin eh, a todo el asunto. Y pues sí. también quería que les restauraran unos, unos contratos con el gobierno a que eran a favor de Sixto, con el Departamento de Hacienda y con OGP. No ahí fueron... es que
0: se da entonces el crimen. ahí es Ese es el hecho, el suceso que hace que hoy el FBI le haga no, son, flaco. Son,
2: son varias cosas. Hubo muchas cosas. Que, y principalmente fue el uso de los teléfonos. Eh, y aquí entramos lo que es la jurisdicción federal. Los federales tienen jurisdicción se tienen la autoridad eh, para, para, para arrestar gente, para, para implementar sus leyes, en un número bastante limitado de casos, particularmente cuando el comercio interestatal está de por medio. Cuando sí. el Congreso se se asegura que haya algo del comercio interestatal, eso es como, como para asegurarse de que los federales van a tener el autoridad sí. Eh, sí, sí el comercio sí. interestatal, pues las carreteras, los teléfonos, el internet, so, el uso del teléfono los jodió. Lo mismo que pasó con Charbonnier, lo mismo que pasó con, con Nelson del Valle. El uso del teléfono sí. los jodió.
0: Sí. Lo que pasa es que Tata Charbonnier fue de la manera más burda, ¿verdad? De la manera más como que, wow, mano, tú, tú haces la trampa, pero no conoces la trampa que vas a hacer. Yo no sé yo si... Creo que...
2: yo, diría, yo diría la, más, la manera más peruta.
0: Sí, verdad, yo no quería decir bruta pero definitivamente no, sí, fue una brutalidad porque si tú estás, <ríe> Uso si tú estás pasando
2: móvil. ¿Cómo? Usó ATH móvil para las transacciones ilegales, o sea, qué cosa más bruta que eso
0: Exacto, eso no es ni pasar dinero por debajo de la mesa porque no es ni por debajo de la mesa, es una transacción que queda registrada ahí por siempre y eso no hay quien lo borre, es ATH móvil, brother <ríe> Qué clase normal
2: Anyway es importante decir que los contratos de Sixto no se renovaron después del 24 de junio del 2019. ¿Qué pasó uh -huh. el 24 de junio del 2019? Fue el día que sacaron a Raúl Maldonado de Hacienda. Okay. Con la salida de Maldonado, Sixto perdió los contratos. Y entonces Sixto, como parte de las negociaciones, para prevenir que salieran más páginas, pues pidió que le devolvieran esos contratos con Hacienda y con OGP. Ok. A raíz de esas alegaciones, eh, nos dice también el pliego que Maceira le dijo a Sixto que tenía miedo. Que estaba cagado del miedo porque iba a quemarse más de lo que ya estaba quemado. Uh -huh. eh, y claro, o sea, si, si nos está diciendo que lo que falta del chat es más devastador, iban a salpicarse todos los participantes. Sí. Subsiguientemente... Eh, Sixto le da los nombres de las compañías para los cuales quería los contratos el, en esa misma reunión tres días más tarde Sixto le mandó un mensaje por telegrama a Maceira para ver si ya estaban trabajando con los asuntos discutidos, para ver si ya estaba empezando el chanchullo, estaban haciendo eh, perdón fue al revés, Maceira se lo mandó a Sixto diciéndole, mira, ya estamos trabajando en los contratos tuyos eh, y el 24 de julio Renunció Ricardo Rosselló. Uh -huh. 26 de julio, los ferales le quitaron el teléfono a Sixto George. Y okay. esa es la historia hasta ahí. Entonces. Creo, lo más interesante uh -huh. que yo he visto durante el día ha sido ver las justificaciones de parte y parte. Ver lo que ah, hay. no. Pero... Esperamos uh -huh. ir a decir, yo soy el héroe. Pero aquí lo que sí. estuvieron en el pie es que era el villano. Uh -huh. Este por otro lado decir ver a los, los mensajes de Raúl y Maldonado porque pues en la historia ahora del de oficialismo en la historia que nos está presentando Masera y el PNP Raúl y Maldonado es el malo que quería extorsionarlo bueno entonces Raúl y Maldonado por otro lado está diciendo no este, a mí me estuvieron tratando a mí me ofrecieron el dinero a mí me ofrecieron pagarme esto y veremos cuál es el cuento de sixto aquí estamos ante un muy buen ejemplo de lo que es una película del estilo Rachomón, donde tenemos muchos puntos sí. de vista del mismo incidente y no sabemos qué carajo es lo que pasó ni qué es lo que lo, la apreciación correcta del evento
0: By the way, tremenda película eh, Rashomon de Akira Kurosawa vaya y véala es casi yo creo que no, claro. la base ¿Ah?
2: un clásico del cine
0: es un clásico del cine y también es un tratado es un tratado sobre la posmodernidad sobre el mundo posmoderno creado en el contexto de la posguerra, ¿verdad? Japón acabando de salir del trauma de, de dos bombas nucleares y, ¿verdad? Cuestionándose su misma existencia. Quienes ellos pensaban que era su dios y su emperador lo pusieron a decir en televisión y en radio, yo no soy dios y, y, y ya no voy a mandar como emperador como lo hacía antes. Bueno, eh, eh, todo el proceso traumático de salir... Eh, yo no sé cómo van a ser los Estados Unidos cuando se, cuando si por fin desaparece el, imp el imperialismo de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero me imagino que para mucha gente será un proceso bien traumático. Pues así lo fue para muchos japoneses. Y, y Akira Kurosawa captura eso bien también, el cuestionarse la misma realidad y la misma, ¿verdad? Cómo sucedieron los hechos eh, a, eh, a través de la película Rachomon. Vaya y véala. Cierro paréntesis, me disculpas
1: la web. Abro paréntesis y eh, Goodbye Lenin es una muy buena película también que trata... Oh, sí, Precisamente sobre Alemania eh, Oriental y de cómo el trauma, ¿verdad? De la transición hacia el socialismo y cómo le tienen que ocultar a una persona de que el <risa> sí. comunismo había caído y que ya sí. éramos todos capitalistas. Exacto, exacto. Cierro exacto. el paréntesis. <risa>
0: el diablo sí es buenísima esa película. <risa> este,
2: no, eso uh -huh. es la historia que tenemos. Eh. En,
0: uh -huh. Entonces hoy van a buscar a, a, a Sixto George. ¿Qué tú crees... ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que él sale ileso? ¿O tú crees que él no tiene el power, ¿verdad? Y, y el leverage de negociación para...
2: Sí, podemos entrar en otro incidente que ocurrió el 26 de julio del 2019. Según los federales, tocaban a la puerta de Sixto George. Okay. Pues Sixto se tiró un Tata Charbonneal antes que Tata Charbonneal se tirara un Tata Charbonneal. Diablo, El OG. Y trató de borrar los mensajes. Sí. Y eso, de hecho, es la acusación número tres. La... Uh -huh acusación número 3 nos dice que Sixto, con conocimiento, trató de alterar, destruir o guardar eh, los récords, los documentos de los mensajes de Telegram que había intercambiado con Anthony Maceira. De obstrucción a la justicia.
0: Entonces, ¿tú crees que bajo esa misma premisa fue que Elías Sánchez jamás dejó que nadie tocara su teléfono, verdad? Porque entonces, ¿cómo es que este tipo...? Ocultó evidencia o, o, o fue un eh, una piedra de tropiezo en una investigación, ¿verdad? Hablando ahora de, de, de Sixto George. Y sin embargo, cuando se le pidió el teléfono a, a, a Elías Sánchez, pues él dijo, pues, pues no,
2: <ríe> no. <ríe> hay, son dos eventos distintos. Okay. En, el, en el caso de Sixto George, estamos hablando de que hay una orden de allanamiento de parte de un tribunal federal. Okay. Para que un tribunal federal, para que un juez autorice un allanamiento de algo privado, de algo tan privado, ya sea pues el allanamiento de la casa para buscar una evidencia, el allanamiento de unas oficinas, el allanamiento de un teléfono, de una computadora, tiene, se tiene que demostrar, la fiscalía tiene que demostrar al juez que, que es posible que en, en ese teléfono, en esa computadora, en esa casa haya evidencia de un delito y mira, y, y tenemos aquí aquí tenemos la, la prueba de que nosotros creemos que ese delito se cometió y ahí está la evidencia y se autoriza eh, y pues ahí estamos hablando de que fueron los federales también en el caso de Elías Sánchez y el resto de los bros del chat no había una investigación criminal en curso había una investigación general del departamento de justicia de ética, de qué sé yo quién del, del FEI, ahora mismo no me acuerdo quiénes eran y segundo era un ambiente controlado las personas ah, que están bueno. quiénes son, son las personas que son los amigos de ellos, las personas que ellos han estado acomodando por años. Eh, claro, claro. Está en un ambiente mucho más controlado. ¿Quién es, ¿Quién es la persona que está a cargo de todo esto en el tope? La gobernadora que ellos acomodarán, Wanda Vázquez. Wanda Vázquez,
0: caramba.
2: En el caso de los bros chat, podían moverse con impunidad. Podían no cumplir la orden y luego iba a salir a la, al par de meses o el par de año, una opinión de la oficina diciendo, ay, bendito, no entregaron los teléfonos, pero mira, ya no vamos a hacer nada, total, esto pasó hace tiempo. En el caso de sí. Sixto, si Sixto decía, no voy a entregar el teléfono, se lo hubiesen llevado preso y se hubiesen quedado con el teléfono.
0: Okay. Okay. O sea, que la, la diferencia principal es, sí, precisamente, ah, que la agencia fiscalizadora,
2: ajá. Ahí no era una cuestión de danos voluntariamente el teléfono, como ocurrió con Elías Sánchez. Ahí era una, a qué ah. una nos das el teléfono o te quitamos el teléfono. Ok. Diablo. Y ahora está clavado. Y parece que trató de borrar algunos de los mensajes y ahí se lo clavaron con un tercer cargo. Sí. Se tiró Pero de nuevo. Que... Antes de que te atache el boniel, se tirara un tata <risa> <risa> Diablo.
0: Qué cosa más cañona, brother. Entonces, eh, me imagino que van a ser casi las 9 de la noche. Eh, Manuel Natal debe estar abriendo su séptima botella de champaña.
2: <ríe> Natal siempre tuvo razón, mano. <ríe> sí, en ese aspecto... ¿Cómo? En esa casa se tiene que haber bebido hoy con cojones.
0: No, no, no. Ah, definitivamente. <ríe> lo, lo más curioso
1: es que tanto Sisto como Jorge Helguera que llevó un caso contra Manuel en la Cámara de Representantes. Ustedes recordarán, ¿verdad?, de que eh, Manuel hizo unas expresiones en las redes sociales, específicamente en Twitter, y Jorge Elguera eh, presentó eh, contra Manuel verdad, un recurso en la Cámara de Representantes que finalmente terminó en nada, porque no había nada que demostrar, por el contrario, Manuel demostró claramente las conexiones de, de este señor eh, Elguera Ochoa.
0: Sí, era, el,
2: era, era que él decía: Yo no trabajo para COI, pero habían screenshots, había evidencia, había habían publicaciones que decían: Mira, sí, trabajo para COI. Todo el mundo sabía que trabajaba
1: más para COI, menos él.
0: Sí, era, <risa> sí, era obvio. Y fíjate, este,
2: ¿verdad? Eh, y yo el, creo que
1: para que el que no sepa, COI es una, una agencia. Mira, eh, si, si puedes explicar, ¿verdad? este La borde, ¿qué, ¿qué era COI? ¿O qué es COI? Porque todavía existe COI médica.
2: Yo creo que, que más fácil que explicar qué es eh, COI es explicar quién es Edwin Miranda. Ah, Edwin claro. Miranda es un publicista. Ha llegado al PNP que bajo la administración de Luis Fortuño se llevó, si mal no recuerdo, fueron como más de 50 millones de dólares en contratos. Contratos de publicidad. Eh. En muchas diferentes agencias, es los que recordamos la administración de Fortuño habían anuncios por todos lados. Era la, la administración de los anuncios y de la publicidad en todos los lados. Y pues él fue uno de, de las varias agencias que se benefició de muchos, muchos contratos. Y de nuevo, más de 50 millones al punto de que en la revista Magazine del Nuevo Día, que es la revista donde se reseña la comemierdería puertorriqueña los domingos,
0: Ah, de la bueno, gente no, vestida de blanco y esas cosas.
2: estaba encantaba comentar y, hacer, y burlarse de, de la revista. Eh, en una de las ediciones salía Edwin Miranda en un jet privado durante la administración. Mientras en Puerto Rico estaban despidiéndose empleados públicos, esta gente estaba dándose viajes en jets privados. Dentro de esa agencia, eh, de, Edwin Miranda tenía varias agencias. Tenía, y una de ellas era COI. A veces era COI eh, k -O -I -C -G, y Américas, y eran, esencialmente eran todos lo mismo. Y pues desde esa agencia, además de hacer el trabajo de publicidad para el gobierno, pues también hacían un trabajo de manipular las, las redes sociales, de manipular la opinión pública.
0: Sí, era, tú sabes a qué me acuerda, al Ministerio del rey para la Ilustración Pública y Propaganda dirigido por Joseph Goebbels. O sea, sí. el Mirandel, Joseph Goebbels, de la administración Ricardo Rosselló y en parte la de Wanda Vázquez, y vamos a ver si la de Pedro y también esta gente se encarga de manipular la opinión pública y presentar una verdad, ¿verdad? en el mundo de la posverdad, presentar una verdad bastante PNP tú sabes, y también eh, lo, lo más formidable de esta agencia también es que tiene el poder eh, de destruir la reputación de una persona en un segundo Así es. O si no, si no te destruye la reputación, si no tiene con qué, se encarga de hacerte la vida imposible, sí, sabe, tú no, no vas a poder eh, poner algo en redes sociales sin que 150 personas desde cuentas anónimas te llenen los mensajes privados de un montón de grosería, Chávez de amenazas, y, 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 de, y no pero de Chávez y Cuba sí, eso es lo normal, pero sabe, en, en otros casos amenazas amenazas escondidas, ¿verdad?, como indirectas y este tipo antes, de cosas, y le roban la paz. Ajá.
2: Antes de que en Estados Unidos estuviese discutiendo la cuestión de los troll farms y su influencia en las elecciones del 2016, ya en Puerto Rico lo estaríamos operando desde estas agencias de publicidad, desde el gobierno de Puerto Rico. Sí. Porque claro, esto era algo que no era exclusivo de Puerto Rico, había estado ocurriendo en otros países. Y algunas de las personas dentro de COI que están muy pendientes a cuestiones en Latinoamérica específicamente en estos países de izquierda que después llevan a programas en Notiuno hablar como los expertos en en cuestiones internacionales, pues ya estaban bastante pendientes de lo que está pasando e imitaron esos esas estrategias en Puerto Rico, las trajeron sí. y, y efectivamente
0: Puerto Rico, vitrina de América definitivamente eh, este país está jodido. Y sí. Tenemos un historial histórico de que eh, Puerto Rico, un historial histórico, yo acabo de decir eso. Bueno, existe el precedente, ¿verdad? Puerto Rico eh, era el lugar...
1: Recuerda que tenemos que ejecutar la ejecución. <risa> claro, sí,
0: lo, me, me guillé de Ricardo Roselló. aquí está Acuario montándome la gracia, Acuario. No, pero Puerto Rico ha sido este lugar, esta camita cómoda donde caen los sectores más conservadores eh, y reaccionarios de otras sociedades que eh, sufren transformaciones políticas o procesos políticos que incomodan a las clases dominantes. Pero gracias a Dios Miami nos está
2: quitando esa posición. ¿Cómo? Pero gracias a Dios Miami nos está quitando esa posición.
0: Ah, no, Miami sí nos está quitando esa posición definitivamente, ¿verdad? Y, y el 59 fue como que la explosión ¿verdad? para Miami, que, que se fueron todos esos cubanos para allá, pero recuerda claro, que, Miami, que Miami, esos cubanos
2: Ajá. Miami está recibiendo también un, un influx cabrón de, del resto de venezolanos. Venezolano, este, también es este, bastantes rusos que se están mudando al área. De todo el, lo, peor de, lo peor de Latinoamérica y del mundo está llegando a Miami.
0: Fíjate, a diferencia de Miami, por ejemplo, Venezuela también, eh, eh, República Dominicana también está recibiendo migración venezolana, pero yo creo que es una migración ya más clase trabajadora. Sí. Es una clase trabajadora que va allí a, 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 a buscar trabajo en los restaurantes, en tiendas eh, para, de, ¿verdad? para venderte cosas y ese tipo de, de no, claro, eso, en Miami está, se está mudando a la burguesía.
2: Emigrar a Estados Unidos es carísimo. Sí. que eso también puede ser tema para alguna nota de si quieren. Podemos hablar de los procesos de inmigración en Estados Unidos, que eso es un mundo. Es ¿Verdad plan.
0: que tú fuiste abogado de inmigración allá en los New Yorkes?
2: ¿eh? En Nueva York y en Pennsylvania y... Tuve clientes de Venezuela con historias interesantes, otros que las historias no eran muy interesantes. Eh, uh -huh. Y de todo el mundo, o sea, tuve una perfecta interesante. Yo tuve hasta dos, clientes hasta de Uzbekistán y esos países raros. Wow.
0: Increíble, que probablemente pues estaban migrando por, por cuestiones relacionadas a actividades de la CIA, destruyendo los países y haciéndolo un, un mucha, infierno. Mucha
3: razón por
2: la cual están emigrando y Estados Unidos está de por medio de esa razón. <risa>
0: suele ser la norma o, tuve
2: varios clientes de países de Oriente Medio que pues está, o sea, estábamos llevando un proceso de asilo para que pudiesen quedarse en Estados Unidos y mientras llevamos el proceso ellos me, me comentaban, se cagaban en la madre de los Estados Unidos diciendo estoy aquí porque destruyeron mi hogar, porque me destruyeron la vida de lo feliz que yo vivía en este país, lo bien que me iba y ahora estoy aquí porque me van a matar en mi país gracias a Estados Unidos
1: Sí no estos cabrones le tiran bombas eh, en Medio Oriente han destruido Centroamérica han jodido a Latinoamérica en general y después se quejan porque hay inmigrantes de oh, esos países. Está todo el
0: mundo viniendo para acá! Y es como, que oh, carajo ustedes? Bueno, despegan". cabrón, ¿de joder. Eso es como a Inglaterra le pasó lo mismo. Sí, Inglaterra tiene sí. colonizar. ¿Qué? Exacto, colonizaron en el siglo XIX la mitad del mundo y la mitad del mundo se les metió allí. Ahora cagensen en sus madres. <risa> <risa> <risa>
1: tienen que ver con los caribeños y con los indios. Exacto,
0: <risa> exacto. Diablo, sí, es cierto. Bueno. Mira, eh,
1: entonces, y eh, busca ayuda de, de Sisto eh, y le deja saber entonces que tenía información, ¿verdad? Que incriminaba a Ricky y, y a otros miembros del gabinete. Eh, ¿Qué sucede entonces?
2: Pues ahí lo que ocurre es que entonces empieza esta interacción entre, por lo menos lo que damos del pliego, entre Sixto uh -huh. y Maceira, donde Sixto se hace pasar como intermediario eh, y Sixto está más o menos jugando para los dos bandos. Por un lado, aparenta estar con Raúl y tratando de coordinar vamos a buscar esta forma, vamos a, a recuperar nuestros contratos, vamos a recuperar nuestros accesos al gobierno. Y por otro lado, con la administración Rosselló diciendo, mira, si me ayudan con esto, pues yo paro a Raúl y esta es la manera, eh, nos va a joder a todos. Él estaba esencialmente jugando los dos bandos.
1: Ok, se jugó la, la carta de, 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 de poder practicar y de, de hacer política.
2: Claro, porque eh, entonces, con ambos. Para lo que pasara, el sigo al al final del día. Este Cosa que no muy efectivamente porque terminó preso.
1: Eh, entonces, Rauli, ¿verdad? Eh, y, y esto es algo que también sale eh, eh, en el informe que se había hecho de. de eh, anteriormente a, a, a este pliego acusatorio del, del Tribunal Federal, era que Raúl había obtenido los mensajes de, a través de su papá. Así que uno puede eh, suponer ¿verdad? que tanto Rauli como Raúl Maldonado eh, son ¿verdad? Este, la persona 1 y la persona dos ¿verdad? De, de, del pliego. ¿sí? El
2: pliego es, es bastante sencillo determinar quién es quién. El primero nos dice, es un subcontratista. Raúl era el subcontratista. Era la persona que te estaba dentro de una corporación, el hijo talentoso. Y que encima era el, 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 el familiar de un senior official del gobierno de Puerto Rico. Y que era Raúl señor? Maldonado. La tienda y el departamento eh, y el secretario de Gobernación. O sea, persona 2 de Raúl Maldonado. Persona 3 fue el gobernador de Puerto Rico del enero del 2017 hasta el 2 de agosto del 2019. Carajos, ¿quién podría ser esa persona? Porque habrá, porque habrá tenido que salir hasta el 12 de agosto. Y 4, secretario de Asuntos Públicos del Gobernador y director ejecutivo de la autoridad de los puertos, bajo persona 3. Antonio Maceira Persona 4. Sí, ese, no, este bajo persona 3, que Persona 3 siendo los ah, los okay, persona sí, sí, 4 sí. viene siendo Maceira y
1: entonces, ¿qué rol va a jugar Maceira en, en, en todo esto? Maceira básicamente era el, el interlocutor del gobernador.
2: No, yo sé, yo realmente no sale nada sobre él en el pliego, más allá de que era el gobernador. Okay. Eh, de la acusación no podemos determinar si Roselló sabía de los intentos de soborno. Caramba, si era, si era una persona competente debería estar al tanto de que eso estaba ocurriendo. Pero el nivel de incompetencia nunca lo debemos dudar en el gobierno de Puerto Rico. Eh, y no... Pero ya,
1: ya, ya aquí se había publicado, ¿verdad? Se había publicado, ¿verdad? Cuando ya se da esta, esta conversación entre Anthony Maceira y Sister George en relación a lo que estaba sucediendo con Raúl, Raúl y Maldonado, ¿ya se había publicado el chat? No. ¿sabes? Ya ese, no.
2: no. No, porque la primera interacción entre ellos es en febrero del 2019. Tan pronto empiezan los problemas de Raúl y Maldonado, Raúl va a donde Sixto, o se alega.
1: Porque esto todo fue bien rápido, ¿sabes? Este, la caída en desgracia de los Maldonados fue en menos nada.
2: Tardó, tardó más o menos 6-7 meses. Empezó pues cuando empezaron a meterse con lo del hijo talentoso, que entonces de nuevo ahí es que Sixto eh, se reúne con Raúl y, y ve que existe toda esta documentación del chat de Telegram. E inmediatamente, unos días más tarde, pues Sixto tiene la primera reunión con Maceira. So, Estamos hablando de que fueron eh, seis meses y pico de interacciones entre Sixto y Antonio
0: Diablo. Y todo eso está en Telegram.
2: Hay partes que están en Telegram porque, pues, para desgracia de, de Sixto, lo borró, pero estas cosas están grabadas, están guardadas.
0: Sí, eso está grabado. A mí me han dicho personas que trabajan para las agencias represivas que, que hay, hay maneras de uno recuperar cierto material de celulares y ese tipo de cosas que aunque la gente los borre, que esa gente, verdad si, si es el gobierno federal, tú sabes que eso es federal, esa gente puede hacerlo todo en la vida. Es cierto. Eh, <ríe> el gobierno federal es Dios, está en todas partes, sabe todo, y está verdad en todos lados a la misma vez y lo escucha todo y lo puede todo. Entonces... Este, eh, esa gente aparentemente puede recuperar cualquier cosa de un celular. O sea, eso está bien cabrón.
2: Y más allá de eso, hay una narrativa que hoy los PNP estaban tratando de impulsar. Y que Ajá. no, o sea, más o menos cuadra con, con lo, que, lo que se alega. Y están tratando de pintar a antonio Maceira como esta buena persona que fue quien fue a los federales. Y, y dentro de la narrativa del pliego cuadra que haya sido antonio Maceira quien haya choteado. Eh, a Sixto y si eso fue así pues entonces tenían el teléfono de Antonio Maceira para confirmar los mensajes de Sixto sí
0: pero es que aquí nadie puede quedar como el bueno porque y, claro. el, barco, el barco hundiéndose y las ratas eh, brincando ¿verdad? del barco
2: la pregunta es entonces ¿en qué momento fue que Antonio Maceira fue a, fue a las autoridades? después que ya se sabía que el gobierno iba a colapsar cuando ya no les quedaba de otras más que el revanchismo entonces contra las personas que los tumbaron Uh -huh. Y eso pues también cuadra dentro de esta narrativa porque fue a, después del 16, entre el 16 y el 26, que Raúl, que entonces Maceira fue alegadamente a los federales. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué, por, ¿Por qué no fue antes de eso? ¿Por qué no fue inmediatamente en febrero y anunció que había un intento de extorsión?
0: Porque Dios manera de obras misteriosas y aparentemente la única manera que pueda haber algún tipo de transparencia y fiscalización <ríe> dentro de nuestro gobierno es cuando todo el mundo está encojonado con todo el mundo y todo el mundo se está choteando entre todo el mundo porque el barco ya se está hundiendo. Entonces, Aparentemente
2: Mientras la administración de Roselló sabía que los Maldonado tenían un binder con todo el chat de Telegram Raúl Maldonado continúa como secretario de Hacienda, Raúl y Maldonado me parece que también tenía sus contratos y uno otro quiso por allí Estas personas siguieron con acceso al gobierno mientras sabían que habían intenciones Hay algo aquí que no cuadra
0: Sí. Bueno, yo me imagino que... Aquí, que... aquí quieren hacer un tumbe. Ah, claro, pero yo me imagino que también fue un periodo como de los stare-downs en las películas de vaqueros, donde está todo el mundo mirándose. Hay como seis o siete vaqueros mirándose a la misma vez y está todo el mundo viendo a ver quién es el primero que saca la pistola para tirotearse a todo el mundo. Yo me imagino la tensión increíble, ¿verdad? Yo saliendo a comer juntos, bebiendo vinito, ho, 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 hablando de la estadidad y esas cosas, que yo me imagino que era lo menos que hablaban. Y... y... Y en su mente este tipo me va a tirar en el medio, lo tiro yo al medio primero, él me va a tirar a mí, etcétera, etcétera. Yo me imagino que esos últimos meses fueron, un, ¿sabes?, eh, código, ¿cómo es?, eh, honor de ladrones, el código de honor de los ladrones,
2: que no existe. Bueno, estuvieron literalmente siete meses mirándose, como que eh, en, en qué momento nos vamos a joder mutuamente. Sí, 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 y sí. sí. De una interacción que hubo en el chat de Telegram, que nos estuvo con Miquísimas porque era, eh, empezaba con Raúl Maldonado diciendo, nada más te. Oh, sí. y que decía después del namaste miren mi gente, aquí hay una información que va a ser bien, si sale a luz pública va a ser perjudicial contra el gobernador y le va a hacer mucho daño al gobernador y ahí yo creo que le veo como que sonaba una chicharra en la cabeza este cabrón ¿por qué está mencionando estas cosas? ¿Quién, ¿quién de nosotros va a filtrarlo? Y me parece que ya para esa fecha ya estaban bajando los mensajes, y estaban grabándolos y metiéndolos en el baño sí,
0: definitivamente, la, la cosa es que sí, los mensajes eran eso era una advertencia pero una advertencia futil porque ya estaba el proceso, ¿sabes? ya estaba el, el acto estaba en proceso de la choteadera porque mira, que tengan cuidado con lo que están hablando aquí, aquí hay mucha información que qué, qué rayo recuerden y vamos a cogerlo suave y ese tipo de cosas, y era prepa
2: afilando el cuchillo, eso era todo era, era una cosa de que miren, si pasa esto no fui yo, en efecto fue él.
0: definitivamente definitivamente. Pero, ven acá, eh, ¿cómo esto afecta este breakdown verdad, entre personas del PNP? ¿Cómo esto afecta a la administración
2: Pierluisi? Yo no creo que afecte mucho a la administración Pierluisi por ahora. ¿Por qué? Porque los actores que se están mencionando no son actores que estén activamente en el gobierno. Sigue son PNP,
1: pero no son, no son pierluisistas.
2: Maceira sigue por ahí, pero tienen un fin de lo más chévere de que Maceira fue el héroe de la película, de que Maceira no era malo, de que Maceira tenía la razón. Y de Maceira han estado desde... Caramba, o sea, Maceira nunca salió del gobierno. Eh, so, han estado en un constante intento de, de revivir esa imagen, de, de poco a poco ir limpiando la imagen de Maceira. ¿Qué otra persona está por ahí? Ramón Rosario está en la radio. No, no está haciendo mucho no está activo dentro de la administración. Hay una u otra de estas figuras que sí ha estado privadamente asesorando y hablando con Pierluisi, y me imagino que privadamente también tendrán sus clientes y cabildearán con la administración, pero no, no es algo muy público. So, yo no creo que, por lo menos en el inmediato, vaya a afectar mucho a, a Pedro Pierluisi. Y también hay que tomar en consideración que dentro del propio PNP pues, hay varias facciones. Muchas veces están todos juntitos de la mano sonriendo públicamente, pero están más o menos divididos y hay peleitas entre ellos. Eh, y muchas personas que eran del corillo de Ricardo Roselló tenían problemas con el corillo de Pedro Pierluisi y no se llevaban. Y ahí yo creo que el mejor de los ejemplos era pues la resilla que había entre los principales cabilderos de ambos lados. ¿Por qué? Porque los delías de Sánchez no se llevaban con los de Andrés Guillemar. Al punto que Guillemar no supimos nada de él en el gobierno mientras Roselló era gobernador. Alguien que había sido uno de los grandes cabilderos anteriormente.
1: O sea que dentro de, al interior del PNP hay sus facciones, ¿verdad? De, no de,
2: es de, de personas. Que los hay en todos los partidos.
0: Al igual que en la izquierda de Puerto Rico. Que, que... No, no sí. toquemos ese tema. Facción
1: entre facción entre facción entre
2: facción. Entre... <ríe> no, no está dividida para, para nada. Nos
1: autodestruimos. Sí, sí.
2: <ríe> y después
0: todos decimos al final del día por eso es que la izquierda está como está.
2: Miren, una referencia eh, si quieren ver una película sobre la izquierda en Puerto Rico The Life of Brian The Life of qué? Of Brian
0: Ah The Life of Brian seguro que sí los distintos grupos revolucionarios infiltrando eh, la ciudad verdad el, el palacio Pero, del
2: emperador We hate more than the Romans or the Julian people's front <laughs> and the front of Judea
0: exacto, sí, esa, esa parte está increíble yo la vi y estaba fucking muerto de la risa, The Life of Brian señoras y señores
2: Ahora, contexto es sobre un tipo que se llama Brian y nació el 25 de diciembre del año cero en el pesebre del al lado de Jesucristo exacto eh, <risa> se involucra con los grupos independentistas eh, de Judea y las peleas y las, entre las facciones muy buena película que de
0: hecho eh, eh, tiene algo de veracidad esta cuestión de los, las facciones independentistas entre en, en Judea, eh, es un dato histórico, había facciones independentistas algunas más extremas que otras, incluso había una facción eh, que se dedicaba a purificar eh, la, la cultura judía en aquel momento porque decían que estaba incluso hasta muy helenizada, ¿verdad? tenía demasiados elementos griegos y eso no, 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 no eso atentaba contra la pureza de, de, de nuestra cultura judía y nuestra religión y es, pues, eh, un reflejo de lo que ocurre con los movimientos revolucionarios eh, hoy día, ¿verdad? Lamentablemente sí. y con la izquierda de los países que se divide y se divide ¿Sabe? y se
2: divide y se divide La película en cuando, cuando, se, cuando salió en los 70 era una crítica a la izquierda británica Sí Y que, pues es muy aplicable, pues, a la izquierda puertorriqueña, a la izquierda americana, a la izquierda española, a la izquierda de todo el mundo.
0: ¿Hay izquierda estadounidense?
2: Hay como tres <risa> personas.
0: Por favor, no me diga Alexandro Casio Cortés, comunista. <risa> Ay, Dios mío. Anyway,
2: ¿por dónde íbamos la borde? Eh. Estamos hablando de las facciones dentro del PNP. Y con las facciones dentro trabajo, del PNP. Uh -huh. y, y nada, yo, yo no creo que esto salpique mucho a Piel o sea, cuando, cuando esto estaba ocurriendo, Piel Luis ¿qué estaba haciendo? Piel Luis estaba cabildeando para sus clientes eh, en el sector privado.
0: Pero y ya... enviándole voice notes a la trainer. Oye, chica, ¿qué tú haces? <risas>
2: Y no estaba involucrado. Pierluisi si no vuelve a salir en la cuestión pública hasta bastante tarde dentro de las protestas, cuando lo nominan a secretario de Estado.
1: Exacto. Y después se autoproclama gobernador de Puerto Rico, da un golpe de Estado y el Tribunal Supremo finalmente dice: No, para. Sí. Ahí fue
2: cuando vinieron todos estos editoriales del Nuevo Día, del Lucero, de todo el mundo. El hombre de Estado, la
1: estabilidad. Sí. Es hora de salir de la calle. Hay que volver a la
2: normalidad. con pipo
1: los populares con, con Pipo, porque el consenso era mejor Pipo que Tomás Rivera Chatz.
0: ¡Guau! Wow. <risa> Esa está difícil. <risa> Esa está difícil. Es cierto. Bueno, bueno ese
1: fue el consenso que, que creó este Aníbal Cedovila.
0: Sí. <risa> sí. Y en, y en cierta forma, en un momento dado, Wanda Vázquez, ¿verdad? La gobernación de Wanda vázquez se convirtió casi en un equivalente de la gobernación de Tomás Rivera Chatz. Lo que pasa es que en el camino... Pues hubo unos disgustos y unas
1: cosas. Y, ella
0: tomó, cosa. su distancia y... Ella tomó su Y él tomó su distancia porque... Ellos vamos, no, eran,
1: ellas no eran este panas nunca.
0: No, 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 nunca lo fueron. Pero los políticos no son amigos, los políticos se usan y ya, y una vez pierden... Este... Hacen
1: política, ¿qué es eso?
0: Exacto, exacto. Mm -hmm. eh, el, el, decía, yo he visto esto un millón de veces en este podcast, decía Otto von Bismarck, eh, eh, que hacer política es como hacer una salchicha ¿sabes? tú no quieres ver el proceso, tú te disfrutas el proceso final, verdad, el, el resultado pero tú no quieres ver el proceso de cómo se hace una salchicha una, es una,
1: morcilla, por una morcilla es una
0: asquerosidad tú te disfrutas la morcilla pero no ves cómo la hacen y, es lo, y lo mismo pasa en la política para bien o para mal verdad, eh, proceso de negociaciones proceso de traiciones proceso de jugar sucio proceso de jugar limpio ¿verdad? lamentablemente así es
2: yo creo en, en el inmediato, yo no creo que esto vaya a salpicar mucho más allá eh, de lo que pasó hoy. Me parece que debe haber una colaboración con los federales de parte tanto de Maceira como de los Maldonados. Por algo no están siendo acusados ninguno de ellos hoy. Cierto es. Y, y ver si él va a cantar, si va a dar de, más detalles de otras cosas, yo honestamente yo no creo que esto llegue a mucho más de allí. Los federales rápidamente actuaron, se llevaron el teléfono a dos días de la renuncia de Roselló y terminaron su investigación y ya están acusando. Yo no veo que esto salpique mucho más.
0: Está cañón, brother. Los federales van por un PNP o un Popular y lo que hacen es que le llegan a la casa, ¿verdad? Y te llevan y ya pues saliste el periódico. Pero si no eres penepo popular y, y, y eres izquierdoso, pues más aduas y te matan.
2: <risa> que es lo que suele suceder, ¿verdad? Eso es lo
0: que hacen. Eso bueno, es lo que
2: hacen. Actúan más o menos de la misma manera. Eh, pero pasa pues, contra las comunidades afroamericanas e hispanas. Claro. Al, al sí, blanco está. le dan el tratamiento VIP y al negro lo dejan tirado en la brega. Sí. Claro. Eh, otra cosa interesante ahora que estamos hablando de la visita de los federales a. cuando fueron esta mañana de Parranda. Coño, que, de, fe, no, que por no.
1: cierto, llevan en Puerto Rico desde el verano del 2019. Hay una brigada
0: sí, de, hombres, de, de hombres fornidos. <risa> los
1: hombres haciendo limpieza.
2: Días que otros días fueron vistos por Atillo, entraron por las vaquerías, se desviaron, visitaron las marías, se entrepararon en el Monte del Estado, pasaron un weekend. ¿Dónde están? De ahí fueron y se tomaron fotos en la atrás de Ponce, pasaron por Guabate, <risa> se comieron un lechón y finalmente llegaron a la casa seis años después.
0: <risa> Ay, Dios mío.
1: Saludos <risa> dos Sandra.
0: Dios mío La Borde
2: Yo espero, espero que haya llegado el plomero y hayan arreglado la fuente porque esa fuente está malita, no pega una ni para el trabajo
0: La Borde, compórtate Gabriel, Oye, la Borde
2: La visita a los federales, eh, la parranda que le llevaron esta mañana celebrando que todavía estamos en Navidad porque todavía no han pasado las fiestas de la calle San Sebastián Ajá Me estuvo interesante que mira si Sixto no tenía influencia o tanta influencia o no era tan importante como presumía, que los ferales no hicieron publicidad del arresto, rápido soltaron el pliego acusatorio y no hicieron conferencia de prensa sobre el arresto. Tiraron un comunicado, mira, arrestamos a esta persona. Uh
0: -huh. Bueno, es que tampoco está Rosemilia. La Rosemilia cogía y hacía, hacía, no, hacía un pero, quinceañero pero, y ese pero,
2: tipo de cosas. Con cosa. Chalboniel como del Valle... Sí hubo unas conferencias de prensa extensa. Sí se aguantó el sí, peor acusatorio. El acusatorio se aguantó hasta poco antes de la conferencia de prensa, hasta que hubiese el arresto y estuvo recuerdo. en la federal. En el, aquí lo trataron muy diferente a como han tratado otros políticos corruptos del, eh, del PNP y del PPD. ¿A
0: qué tú crees que se debe eso?
2: Que no era una persona tan importante como se presumía.
0: Oh, desinflándole el ego a Sixto George. Yo me imagino hoy, Natal, caramba, Alexandra, ábrete otra botella. Y Alexandra, no, voy a abrir más botella.
2: Hemos bebido demasiado. <risa> este... <risa> Yo creo que Alexandra sí, es la botella. También recordemos que tuvo una
1: pendeja con Lugaro.
2: Ale ¿Quién? ¿Alexandra Alex una botella antes de que Natal abriera la boca de que quería otra? Ah, ¿Qué? no, claro.
1: Que, que le comento aquí a Esteban que Sisto York tuvo también tuvo una pendeja con Lugaro.
2: Demandó a Alexandra Lugaro por mil dólares por tres mil dólares.
1: Y hace unos días, ¿verdad? El 21 de este del corriente mes de 21 de, de enero, estaba fronteando con
0: demandar a,
2: a Jay a J. J.
1: Fonseca.
0: <risa> Pero Jay Fonseca es que él tiene la cara más demandable de todo Puerto Rico. Porque todo el mundo quiere un pedazo de Jay Fonseca. <risa>
2: Para consultas sobre demandas contra Jay Fonseca. Fonseca, lo he herido, sus sentimientos, le ha hecho algo, pasar un, un pacho. Comuníquese con las oficinas legales de Sudano y Fudano para demandar también a Jay Fonseca. <risa> ¿Y, y
0: recuerde. También
2: puede. No, y
0: recuerde, los gatos son los
2: gatos. Bueno, usted eh. Utiliza el código Los gatos son los gatos para para que, <risa> el, el contingency fee de 33% a 25%. Usted se queda con casi todo el dinero
0: loco, eh, yo no sé pero si, sí, estas acciones de Matrix Global van a dispararse no. o no. van a quebrar a
2: lo mejor tenemos para plan de contingencia Matrix Global ¿cómo? A lo mejor loco <risa> mira, la
0: volde. si Matrix Global, si Matrix Global no, pise yo me compro un Matrix Global y, y, y les hago promo bien duro pero que ahora me promo
2: un... hoy bastante que
0: <risa> bueno, todo a todos los que nos estén escuchando, busquen por, busquen a ver si Madre Global
2: tiene eh, un Twitter y tírenle para que nos auspicien. A lo menos que la a, a Esteban, a Guario no porque entonces Guario, como es asambleísta municipal puede haber un cierto conflicto de interés en el, y pues no queremos que el Pib lo. Me aplica la ley de Épica. Ah, Guario,
0: tú tienes que comportarte, Wario. Tú eres un legislador, caballo. Tú <risa> eres un hombre de
2: estado. Mira, Mira esto fue pues, contencioso, o sea. ¿Sayra Jordán todavía está muy herida con el hecho de que tú ganaste selección.
0: elección? Guario, Guario, ¿a quién tú le robaste? ¿A quién tú le robaste esa seña en el municipio, Guario? Que están tan dolidos, dolidez, dolidad. Sayra, Dios mío.
1: Anyway. Recógete.
2: ¿Sabes qué le va a doler a Saira? Le va a doler que, que en las próximas elecciones de mayo, cuando cojamos nuestros congresistas a Washington, nuestros senadores, el pueblo de Puerto Rico se movilice y elija a Guarionex Padilla Marti para Washington y vas no va a seguir a los Costa. <risa>
0: cabrón, hay que tirar una candidatura por joder, por troleal.
2: Yo creo que... De sabes
3: a...
0: que eres tú que vas. O sea, este era tu momento, Guario. Tú estás diciendo que hay que tirar una candidatura por joder por y, y que no vas a ser tú, porque ¿quién más? ¿Quién más, cabrón? O sabes, Te vestimos como, como,
2: ¿Sí? como nuestro ¿Y va, amigo. Y todo ¿Cómo? Esteban para el distrito de Arecibo, piénsalo.
1: Definitiva, ah, definitivamente... Porque, espérate, espérate, espérate. ¿Van a coger delegados por
2: distrito? Sí, porque es, es una delegación congresional. Son cuatro
0: representantes. Mira, <risa> loco. Nosotros ah, tenemos... Eh, este un, país de verdad que está... Este país se va a la verga, güey. Eh, nosotros tenemos un buen amigo de este podcast que lo queremos y lo adoramos mucho. Se llama Denis Rivera. Y, y Dennis, él está en Estados Unidos, él está, podría ser exacto, entonces de, o si no, te vestimos como Denis Rivera o sea que le gustan las sí, cosas él así viste como de, fino, él, él viste es un hombre que viste de, de hilo tú sabes un Denis, viste, yo sé
1: que estás escuchando este
0: podcast saludos Denis, un abrazo eh, el vikingo el vikingo. El vaquero, el republicano Denis te queremos pues, Estemos. Ajá.
2: yo creo que se puede organizar y buscar los candidatos y tirarlos y joder con eso en esas no participa. Sí. Si nos organizamos bien, mandamos seis independentistas para Estados Unidos. En sí. esas cosas no participa gente. Claro, exacto. Vamos <risa> eh, eh, protesta.
0: Bueno, mira, vamos, vamos a hacer algo. Vamos a decirle a los que nos están escuchando a quienes nominarían para ir allá a representarnos <risa>
2: a Washington. Son seis, ¿verdad? Necesitamos, necesitamos a alguien del área de San Juan, alguien del área de Arecibo, alguien del área de Mayagüez y alguien del área de Ponce. Y un Macao, por si acaso. Yo bueno, no sé cómo van a dividir esos distritos. Coño, ¿verdad? Estará
1: bien, cabrón, que tuviésemos a Evelyn Vázquez. Definitivamente.
2: Y necesitamos que sean mayores de 25 años, que sepan leer inglés. Ahí descantamos casi a todos los PNP. <risa> <risa> cabrón. Y luego, dos personas mayores de 30 años en cualquier parte de la isla, para ser senadores federales, también tienen que saber leer, escribir y hablar inglés. Nuevamente, nuestra disculpa a los PNP, nosotros no estamos poniendo las reglas, son las reglas que dice la ley.
0: Definitivamente. By the way, ay, tú me perdonas, pero si Puerto Rico se hace Estado 53, ¿verdad? porque esta, a esta vía, ¿sabes? vamos a poner por el 53 sí. o por el 52, eh, yo quiero a doña Miriam Ramírez de Ferrer en en, yo en creo que a, a, hay que tiempo.
1: hacer una campaña.
0: <ríe> Doña Miriam para el senado es que
1: hacer, Ella se lo merece, puñeta.
0: <ríe> loco ha dado la vida y obra.
1: No en pues, nombre de la
0: estadidad y del republicanismo. Y esto es real. Esto es real. O esto sea, no es por intereses no, ni por, por buscar contrato. Pero es que, que vamos a buscar ganar. Bueno, Wario tal vez tenga conflictos de intereses, porque Wario es muy amigo de Doña Miriam. <ríe> Wario es muy amigo de Doña Miriam. O sea, y yo sé que ahí hay un respeto mutuo.
2: El doña claro, Miriam el fue de sí. ¿Cómo fue? El nieto adoptivo de Doña Miriam.
0: Acuario, <risa> definitivamente. Déjame decirte algo de Doña Miriam. Y algo que, que ¿verdad? A, a los que no hayan escuchado nuestra nota alcance número 51 hace 78 mil años atrás, Doña Miriam es una servidora pública de toda la vida. Doña Miriam trabajó como médico en el sistema público de Puerto Rico, ¿verdad? En el sistema, el sistema de salud pública de Puerto Rico, toda su vida, uh -huh. o sea, no estamos hablando de que fue una persona eh, que estudió medicina para enriquecerse haciendo setetas en Miami, a, haciendo este eh, qué sé yo, ¿verdad? Es una mujer de, que ha dedicado su vida al servicio de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas a través del estado y es una cosa que sorprende, ¿verdad? Ella ha llevado para mí esa señora y sabemos que últimamente en internet pues está un poquito de con la cuestión de Donald Trump y este tipo de cosas, pero es una mujer que ha rendido su vida al servicio público, señoras y señores, es una servidora pública, antes de, ser, antes de ser electa como legisladora por el Partido Nuevo Progresista, esa mujer tuvo una trayectoria de trabajo en la salud, y esa mujer ayudó, sabrá Dios, a las MAI de un montón de ustedes que nos están escuchando no, este. en el oeste a parir, Sí, sí. Definitivamente. Así que nuestros respetos, Doña Miriam. Salud. Salud.
1: Eh, bien, cabrón, que, que los dos senadores sea Carlos Romero Barceló, que todavía está vivo. Sí, eh, está acabo vivo. de
2: decir un mensaje de informándome que en efecto. Del, el gobernador Carlos Romero Barceló eh, continúa respirando, continúa muy bien. Y Osmario, lamento informarles que Rafael Hernández Colón no.
1: <risa> ya,
0: esto tiene que acabarse. Yo creo que ya está estamos para cerrar, ¿verdad, Wario? Bueno, recuerden a todos los que nos están escuchando, eh, recomienden a quien vamos a enviar allí a representarnos, ¿verdad?
2: Recuerden, cuatro personas de más de 25 años que sepan leer, escribir y hablar inglés son un en PNP este, y dos mayores de 30, mismas cualificaciones, saber leer, escribir hablar inglés. Son PNP, Doña Miriam, como está diciendo PNP, pues, pues podemos nominarla.
1: No es por nada, el salario está bien cabrón.
2: ¿El salario? Sí, Seguro, está ¿no?
1: está bien cabrón. ¿Seguro? Ya, ¿ganan un cojones cojones de están
2: brutales. ¿Cómo? Ganan un cojones de chavos, o piensen, vamos a nominar gente, vamos a, a llevar es la campaña, vamos a sabotear esas esa primaria. Yo
1: <risa> bueno, no estoy bien puesto para sabotear.
2: Obligado, obligado.
0: Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando.
2: Eh, oremos
0: a Papá Dios, a Dean, a Thor, a la Virgen, o a nadie para que Sisto George este, le den una
1: estadía extendida. Que cante.
2: Pregunta, que cante ¿Hay, hay algún GoFundMe go para poderle pagar un abogado algún sagardía desconocido, tiene <risa> que ser uno los que conocemos. El, <risa> ¿Verdad que vi que, que, que,
1: que tiene un defensor de público hecho. tiene, tiene una un, un abogada de, del gobierno federal?
2: Correcto. Sí. Está la cosa mala. Sí, y no, no tiene, o sea, tiene que haber algún otro día. son muchos. <risa> son tres, ¿no? Ay, bueno, que ese es el que, bueno, hay más que no conocemos y es el que podemos pagarle a. <risa>
0: ¡Compórtense! Ustedes están, ustedes están desacatados, ¿qué les pasa? Dios mío. Yo, pues, ya son para. Bueno, es cierto. Y nada, y también otro, abrir otro con para para Jay Fonseca también. En solidaridad pagarlos, con Jay Fonseca. Si con...
2: todos duramos 10 Uy. dólares de estos cheques de estímulo económico. ¿Podemos ayudar a Jay Fonseca a pagarle los chavos a Elías Sánchez? que se ha visto devastado, ya tengo que irse permanentemente fuera de Puerto Rico. Bueno,
0: Gabriel, gracias, y antes de cerrar, quiero decirles que esta nota al calce es traída a ustedes por libros787.com, libros787, tu librería más cercana. Eh, recuerda que puedes utilizar el código plan de contingencia para obtener grat eh, shipping gratis para Puerto Rico y los Estados Unidos, eh, así que compre ahí todos los libros que usted quiera. Tienen todo lo mejor de la literatura puertorriqueña y, y libros en español, ¿verdad? Y
2: por autores puertorriqueños
0: y puertorriqueñas. Vayan allí y compren librositochester.com. Labor de, ¿dónde te consigo?
2: Labor de eh, G Labor de en, en Twitter.
0: Excelente. Guarionex Padilla Martí.
1: Me consiguen en Guaracandanga en Twitter e Instagram.
0: A mí me consiguen en Estigón por Twitter y con esa hemos ido con ustedes. ¿El plan de contingencia. I love you.
3: Well, y no la pude salvar porque no creo en ella. Nuestro draglock no es dread, no ladren, que no amedrentan. Dracula, tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truco y vámonos con trambos. Te tranco Trinitarias entre rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos. Trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo Dro troto, en casa del trompo Tro, en casa del trompo, tro, troto, en casa del trompo, tro, troto, en casa del trompo, tro, en casa del trompo, tro, troto, en casa del trompo, tro, troto, en casa del trompo, tro, troto, en casa del trompo. Trauma que este el trópico Trauma que es trópico Trauma trauma, trauma. 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 No te atragan, te escombrosa, estos brécol no es brócoli, brincan brutos del trapecio, truena de nuevo el acrópolis, crápulas, los como en crepas, si me increpas, creo un monstruo, tu carne se vuelve trémula y no hay rescate del claustro, nuestras tripas ya son trompas, un trendromedario híbrido, hambrientas van las jorobas, dentro de otro troque insípido, que bruja ya algo intrépido, como cruel crimen de lampa, que en el trabajo no hay trampas si es pa' destripar escualdos, voy y retrato aquel retrete, ese que tú crees que es letra, voy y te a que escribas por tu patria y por tu tierra hoy te regalo una metra mil féretros de sentierro. que resucite betances hostos y también valero mis valores son atriles lo propio me hizo músico me entristecen en tus propinas y el trauma que te dio el trópico ¿Eh? trotroto en casa del trompo droto Tro, en casa del trompo Tro, troto, en casa del trompo trotroto en casa del trompo trotroto en casa del trompo, troro tronto, en casa del trompo, troro tronto, en casa del trompo, troro tronto, en casa del trompo. Entretienen estos mantras Piensas que ando delirando Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Va sin manta Con prudencia por el prado Depredadores van vagos Figamos ya la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses el cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas trova miel, Si hay y fantoche Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower orinqueca. en casa del trompo, tro roto, en casa del trompo, tro roto, en casa del trompo, tro roto, en casa del trompo, troto. en casa del trompo, tro roto, en casa del trompo, tro roto, en casa del trompo, tro